1: Velkommen til Bissegård Podcast og en lille corona Catchup her i studiet. I dag er jeg alene i studiet og har planlagt en lille Q&A, som flere af jer måske har set på de sociale medier, hvor jeg lagde op til, at man kunne stille forskellige spørgsmål, både i forhold til lockdown og generelt karriere, livsstil, mindset, hvad der nu måtte falde ind i øh, sidste uge havde jeg besøg af founder af Copenhagen Kartal, Katrine L. Larsen, her i studiet. Og det var så fedt at endelig kunne optage ordentligt igen. Det er jo ingen hemmelighed, at denne her tid er en prøvelse for os alle. Og det handler om at øh, være kreativ i forhold til, hvordan at vi får lavet de ting, som vi har planlagt, og som, øh, som vi har sat os for for det her forårs-sommer, øh, som det snart er. Og det er jo selvfølgelig en udfordring, at man ikke kan gøre alt på samme måde, som man kunne før. Men det handler om at få det bedste ud af det. Så derfor er den her sæson indtil videre også lidt anderledes, end den plejer at være, hvor den er fyldt med gæster. Der er helt klart færre gæster den her sæson, grundet den her situation. Men det betyder også, at der er flere soloafsnit, hvor jeg taler til jer alene, hvilket jeg egentlig... Jeg er meget glad for også, fordi det er helt klart det mest udfordrende. Det er også noget, jeg har udtrykket overfor jer før. Det kan godt være ret mærkeligt bare at sidde og tale ind i en mikrofon helt alene, uden nogen respons fra nogle andre. Så jeg er egentlig glad for, at jeg får mulighed for at øve mig på det, og vil rigtig gerne have jeres feedback i forhold til, hvad I synes, der fungerer, hvis der er noget, der ikke fungerer, noget jeg kunne gøre anderledes. Eller hvis I har nogle spørgsmål eller forslag til ting, I gerne vil have, jeg tager op her i i de her afsnit. Jeg vil også lige til at starte med fortælle jer, at vi jo er i gang med at udbygge Busy Universet inde på BusyGirl.dk endnu mere. Så der kommer altså flere og flere ting derinde, som I kan tage del i. For eksempel forskellige inspirerende artikler og guides til alt fra. Podcast-anbefalinger, hvordan man skaber de bedste vaner for sig selv, hvordan man bliver mere produktiv, og hvordan man man får nogle gode rutiner i sin hverdag. Så hop ind og læs med jer derinde, og der er også mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Vi arbejder også på forskellige setups i forhold til vores... Vores Physical Career Club, som jo desværre er udskudt til efteråret. Vi glæder os til, at der forhåbentlig snart kommer noget mere information i forhold til, hvordan man forholder sig, når det kommer til de her events, og hvad vi må og ikke må, og hvor lang tid vi ligesom skal gå i den her situation. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det vil være super fedt, at vi snart kan få en ny dato på plads, som, som vi kan planlægge efter. Det er klart, ingen ved, hvordan situationen kommer til at se ud om, en måned, to måneder, et halvt år, øhm, men at have muligheden for at kunne planlægge efter et eller andet, vil i hvert fald være en kæmpe fordel. Så vi håber, der snart kommer noget mere info i forhold til det. Men i dag har jeg planlagt en Q&A, og øhm, jeg har udvalgt tre spørgsmål, som jeg er blevet stillet på henholdsvis øh, Instagram, og på den øh, lukkede Facebook-gruppe, som øh, hvis I ikke allerede er medlem derinde, så kan I gå ind på Basic øh, Go Community og søge Basic Community ind på Facebook, så øh, finder I gruppen der, og så kan I bare ansøge om medlemskab, så skal vi nok kende jer. Så jeg tænker, at jeg starter fra en ende af, og det er sådan selvfølgelig rimelig øh, lockdown og corona-relateret, noget af det men der er også noget, der er slet ikke corona-relateret så det er jo super fint, at vi får lidt Diversitet i de her spørgsmål. Det første spørgsmål, som jeg gerne vil læse op, det kommer fra Trine, som spørger, Hvad var dine overvejelser omkring at gå selvstændig modsat at sigte efter et job i en allerede etableret virksomhed? Coronavirusen har selvfølgelig gjort mange jobs usikre nu, men var du generelt usikker i valget, f.eks. For i forhold til økonomi og lignende dengang? Det er et godt spørgsmål. Altså, min overvejelse om at gå selvstændig, det var egentlig ikke de helt store overvejelser. Jeg jeg havde været på jobmarkedet i cirka to år, knap to år, efter jeg var blevet færdig med at læse min bachelor. Før at Christina og jeg, vi begyndte langsomt at snakke om det her med og fedt det ville da være at have sit eget. Og hvad ligesom de her muligheder kunne være. Det var en snak vi blev ved med at vende tilbage til over øh, et halvt års tid. Før at det ligesom var noget vi besluttede os for at gøre. Og jeg tror at når man ved noget nok. Så er det andet slet ikke en mulighed. Øh, altså de andre. Selvfølgelig det er klart man overvejer situationen. Og jeg tror også at havde ens øh, liv set anderledes ud. Havde jeg haft små børn eller et eller andet, så er der nogle flere ting at overveje i forhold til, jamen, hvordan vil økonomien se ud, og hvor lang tid vil der skulle gå, hvor jeg skulle arbejde på at få det her op at køre. Altså, der er jo en masse overvejelser øhm, i, i forbindelse med det, når man har andre at tage hensyn til. Men det gode, når man går selvstændig i en ung alder, det er jo, at man er i en rigtig egoalder, hvor der kun er en selv at tænke på. Så øh, hvis man har lidt krudt i røven, og man ikke er bange for at have en periode, hvor man måske ikke kan leve så fancyt, så, så er der egentlig ikke de store overvejelser. Det som jeg vil sige, der var min overvejelser i forhold til økonomien, det var, at det var vigtigt for mig, det kan jeg i hvert fald huske, og sådan vil jeg stadigvæk have det den dag i dag, det var vigtigt for mig at gå ind i, gå ind i det her, kun hvis det var, at vi kunne gøre det med et, meget lille lån. Altså jeg var ikke villig til at skulle starte noget op, hvor at vi ville skulle låne flere millioner for eksempel. Fordi den, den tanke den skræmte mig det her med, at jamen, hvis ikke det går, så står vi i en alder af 5-26 år og skylder altså, mange penge væk. Øhm, det, vil, det vil være en rigtig ærgerlig måde at starte sin karriere på og starte sin altså her sin ungdom på på en eller anden måde på arbejdsmarkedet og skulle bruge en masse år efterfølgende på at arbejde en kæmpe gæld af så jeg var ikke villig til at blive selvstændig for enhver pris men øhm, samtidig så var det som jeg brændte for som var PR og marketing og stadigvæk er øhm, det er jo en service virksomhed. så det er jo ens tid man sælger ens ekspertise og erfaring og øhm, det er klart at der var selvfølgelig nogle omkostninger ved at starte op. Alle de her ting taler Kristina og jeg også om i tidligere afsnit, hvis I går tilbage og finder nogle af de afsnit, øh, hvor vi taler om impression PR og hele historien om det. Men, øh, men, men det, som vi skulle bruge penge til for ligesom at komme i gang, det var sådan noget som depositum til et lokal, og vi skulle have et par computer, og der var noget indretning. Men altså det var, det var minimalt, og det var på et punkt, hvor vi havde det sådan lidt. Hvis at det her det skulle fejle fuldkommen, så ville vi kunne tjene denne her, øh, arbejde den her gæld af inden for et år eller to. Øhm, og det var helt klart vigtigt for mig. Det var vigtigt for mig, at vi ikke satte os i en situation økonomisk, der ville være for uoverskueligt at komme ud af, hvis det var at et, at det gik, eller to, at vi fandt ud af at det her, det slet ikke var drøm, Men alligevel, fordi man, er jo, altså man ved heller aldrig, hvordan det måske bliver, før man prøver det. Så jeg synes helt klart, det er vigtigt at, at tænke på, jamen, hvor går ens grænser, og hvad er det, der gør en glad. På samme måde, så havde vi også en aftale fra start om, at vi havde ligesom lagt en plan for, hvordan vi kunne gøre det her, uden at få nogen løn i starten. Og ligesom kigget på, hvor vi var hver især, og hvad vores private udgifter var. Kigget på, jamen, hvor lang tid kan vi gå uden en løn for at det her begynder at blive ikke særlig sjovt. Øhm, og Christina og jeg, vi havde lavet et setup, der gjorde, at jamen, vi havde noget deltidsjob, og vi havde lidt, fik lov til at låne lidt af vores familie, og der var nogle forskellige ting, hvor at vi ligesom havde et setup, der gjorde, at okay, det her med impression PR, det kan vi give to år, uden at få nogen løn. Og det er det. Altså, øhm, hvis ikke vi har, har formået at, at kunne tjene løn til os selv, efter to år, vi er trods alt kun to mennesker, øh, så er vi, blev vi også enige om, så er vi bare heller ikke dygtige nok. Altså, så giver det sig selv, at det ikke er det, vi skal. Det var ligesom vores psyksekriterie, og så har vi heller ikke råd til at køre den længere. Så, øh, så det var helt klart det, der var, ligesom vores overvejelser i forbindelse med det her. Men i forhold til sådan, overvejelserne om, at, at starte min karrierevej hos en sådan, veletableret virksomhed, øh, Jamen altså, det, nogle gange er det også lidt tilfældigt, hvad der kommer ind. vej. Øhm, jeg var jo egentlig startet i et andet PR-bureau, hvor jeg var et par år, inden vi startede vores eget. Og der havde jeg egentlig en masse frihed og fleksibilitet. Og jeg tror, at netop det, at jeg har altid arbejdet, øhm, også da det var, jeg var under uddannelse og så videre, Jeg har på nær et enkelt job, så har jeg altså arbejdet i mindre virksomheder, hvor at... Øhm, hvor der har været ret meget fleksibilitet, og man har kunnet få det ret meget, så man vil have det, så jeg har været meget vant til den der frihed, og, øhm, og det er også det, tror jeg, der har gjort, at det er, at det er noget, der sådan er vigtigt for mig, jeg har det enormt svært med, de her helt store corporate virksomheder, hvor der er alle mulige ting, øhm, der bare skal ske, fordi at når man, det er bare blevet besluttet, øh, på hovedkontoret i USA, øhm, hvor at, når min logik, den ikke, kan se, at det giver mening, så synes jeg, det er enormt frustrerende og spille af tid. Og hvis der er noget, jeg virkelig ikke kan holde ud, så er det spild af tid. Jeg, jeg, det er nok min største pet peeve, det er, hvis folk spiller min tid, eller hvis jeg er kommet til at spille andres tid. Generelt bare tidsspil. Øhm, og det er faktisk en af de her ting, jeg synes, der er rigtig positiv ved den her lockdown-periode. Det er, folk er blevet meget mere effektive i forhold til... Jamen er det nødvendigt at holde et møde, eller er det ikke, og øh, nu, er det, nu kan man ikke mødes fysisk, så nu er folk blevet tvunget til at virkelig overveje, om mødet er tiden værd, og hvis ja, når man så lader os lige gøre det over Zoom, eller Teams, eller et eller andet. Øh, det synes jeg på en måde er meget fedt, fordi det er klart, at nogle gange så er møder nødvendige, og så er jeg all for it, det er også rart at se folk, men... Nogle gange, så bliver man kaldt ind til møder, hvor at når man så kommer, så var der egentlig ikke rigtig nogen agenda, og så var det bare sådan lidt en slut af en og hvor man bare tænker, really? Altså, det, sådan nogle ting, synes jeg, at, øhm, at der er mange, der godt kunne blive bedre til, og det er noget, jeg selv er meget bevidst om. Jeg kommer selvfølgelig også til nogle gange at fejle, men alle sådan nogle her ting, øhm, det er noget, jeg har det svært ved, når tingene bliver for sådan, sat ind i en eller anden specifik bås, fordi når man det er sådan, vi gør det, i denne her virksomhed. Så jeg har altid haft det allerbedst i små virksomheder. Hvor, at man, hvor det var nemt at gå direkte til en chef. Og snakke om situationen. Og, og få ferie når man vil have ferie. Og alle de her ting. Men samtidig så var der også en del af mig. Der altid har haft det enormt stramt over. At jeg ikke kan bestemme helt selv. Selvom jeg har fået ting der meget som jeg gerne ville have det. Og jeg tror det er også fordi at jeg har. Bret meget for den her branche til at starte med, og jeg kunne se nogle ting, øh, der var i gang med at ske, for eksempel dengang, da digital marketing var ved at blive en ting. Øh, jeg var selv i det, så jeg, jeg kunne ligesom se tendenserne meget nemt, fordi det er jo klart det er nemmest at se, når det er noget, der selv også berører ens egne, egne vaner og livsstil. Øh, så jeg havde det svært ved at, at nogle gange, at jeg ikke bare kunne gøre det, bare lige sådan bum hurtigt, som jeg ville, selvom jeg måske endda fik lov til at gøre det. Det her med, der lige gik tid, og man skulle spørge, og så skulle man lige finde ud af, altså jeg vil bare gerne gøre det her og nu, når det er, jeg får en idé. Øhm, så øhm, på den måde lå det mig meget naturligt, at jeg vidste, at jeg gerne ville have den her frihed, som jeg egentlig havde haft så meget, man nu kan, når man øh, er ansat et sted. Men jeg vil bare gerne have den 110%. Jeg vil kunne gøre tingene. Altså jeg vil kunne have mulighed for, hvis jeg vågner om natten og får en idé til et eller andet, at jeg så kan eksekvere det med det samme næste morgen, når jeg vågner. Øhm, og det er det, jeg synes, der er så fedt ved at være selvstændig. Og, øh, og have en partner, som er lige så crazy som mig selv, hvor at, jamen, når en af os får en idé, så er det bare sådan, bum, super, vi vender den selvfølgelig lige, fordi vi gider heller ikke at, at spille tid på en dårlig idé, så vi vender den lige, kigger for og imod og alle de her ting, men så er der egentlig ikke særlig langt fra tanke til handling, når det er, at vi først øh, får en idé. Og øh, et eksempel på det kan for eksempel være her under lockdown, hvor at vi har haft øh, meget fokus på, at det var vigtigt, at vi med det samme kan omstille os til den her nye situation. Vi er jo normalt afhængige af, at folk kan komme ind og besøge vores showroom og sende nyheder og få tingene med. Og vi besluttede meget hurtigt, at okay. Det her det skal ikke gøre, at folk på en eller anden måde, altså, at, at vores arbejde går i stå. Det er klart, at vi kan ikke erstatte det fysiske møde, som også er sindssygt hyggeligt, og det glæder vi os til, at vi kan gøre igen. Men der er ting, vi kan gøre, der kan gøre det næsten lige så godt og som kan holde julene i gang, og øh, derfor så var vi meget hurtigt til at få planlagt øh, nogle virtuelle pressevents, som øh, vi faktisk har holdt her den seneste uge, hvor at, øh, vi har inviteret pressen til at høre om alle de forskellige nyheder, som de normalt ville have kommet ind forbi vores showroom og hørt om på nuværende tidspunkt. Der er de blevet inviteret til, til events over Zoom, hvor vi har været grupper af 5-6 personer i gangen, og det har været mega hyggeligt, og det har fungeret så godt, og hele setup'et var bare super fint, og noget vi har fået rigtig meget ros for, folk var glade for at se hinanden igen og snakke igen, og vi sørgede for, at de alle sammen havde fået deres goodie bags til sendt dagen før, så alle var helt klar og havde det samme, og havde det samme at drikke og spise osv. Så det her med at omstille sig hurtigt, det er bare alfa og omega, og det er lige præcis sådan nogle ting, ikke at man ikke kan gøre det, hvis man er ansat i en virksomhed, men det her med, at vi bare med det samme selv kan bestemme, uden at ligesom skal få gå for nogle andre, øh, det betyder rigtig, rigtig meget for mig, og det er helt klart derfor, at jeg er selvstændig, og hvorfor jeg ikke kan forestille mig nogensinde ikke at skulle være selvstændig, altså selv om jeg skulle lave noget helt andet en dag, hvilket jeg selvfølgelig ikke kan forestille mig nu, fordi jeg er rigtig glad for at arbejde med det, jeg arbejder med, men man ved selvfølgelig aldrig, hvordan man udvikler sig, når man bliver ældre, så kan jeg ikke forestille mig, at jeg nogensinde vil kunne holde ud end os selv. Så ja, igen, det handler om, om passion, og hvis man vil noget nok, så er der ikke noget andet, der kan holde en tilbage. Men selvfølgelig er det vigtigt, at man lige overvejer alle de her ting med økonomi, og ser, hvad har man råd til, og hvordan kan man få det til at fungere, og hvor går grænsen. Næste spørgsmål er fra Johanne, som spørger, et godt tip til, hvis man ikke bliver taget helt seriøst af kollegaer eller samarbejdspartnere. ja, Den er faktisk svær. Nu har jeg jo set de her spørgsmål, som de kom ind. Og det var faktisk et af de spørgsmål, som jeg synes var sværest. Fordi det er bare ikke en særlig sjov situation. Og det er selvfølgelig noget, jeg også har prøvet. Jeg vil sige, det er især noget, der var et problem, da jeg var yngre. Og det kan jeg forestille mig, at øh, Johanna, som har stillet spørgsmålet, hun også er måske øh, start med 20'erne, fordi det er typisk der, det, det er et problem med at se dem. Det kan selvfølgelig også være et problem, når man er ældre. Men vi oplevede meget, at ikke, ikke sådan generelt, men at der var nogen, der ikke tog os så seriøst, dengang vi lige havde startet Impression PR. Der gik faktisk øh, en god rumtid, i hvert fald for nogen i branchen, før de sådan rigtig Anerkend, at vi var der og sådan velkommen til vores events for eksempel, eller der var også flere øh, potentielle kunder, vi havde møder med, som egentlig var interesserede, men alligevel nok tænkte, at vi var lidt for unge. Øh, og desværre så er der bare et eller andet aldershierarki i mange brancher på en eller anden måde. Jeg tror dog, det kommer til at ændre sig mere og mere, øh, især faktisk efter denne her lockdown, fordi de unge har en fordel i forhold til at tænke nyt og være hurtig til at omstille sig, og det er virkelig, virkelig det, der er det altafgørende i denne her tid. Så jeg tror, at der fremadrettet vil komme en lidt større respekt for, hvad de unge kan, og jeg havde faktisk en ret interessant snak med en veninde for ja, det er nogle måneder siden, det har nok været i vinterst, det var i hvert fald, mens man stadig kunne gå på restaurant, hvor hvor at vi talte om nogle af de her ældre mennesker, der sidder inde i, i forskellige virksomheder, som sidder til en eller anden kæmpe løn, og nu kan man selvfølgelig ikke skære alle over en kamp, men der er nogen, som har det rigtig dejligt og rigtig trygt i virksomheder, og som ærligt talt ikke altså, totalt har sovet i timen, og overhovedet ikke har fulgt med på, hvordan tingene har udviklet sig, men fordi de har været der i så mange år, og de har et navn, og så osv. Så... Videre. så øh Ja, så har de det bare skønt, men at der nok vil komme mere og mere behov for at, øh, at de unge faktisk hjælper de ældre på arbejdspladserne med at holde sig assure på nye programmer og nye tendenser og alle de her ting, fordi at de er mere ude i det øh, og har mere berøring med det. Og derfor så vil jeg også sige, at det, det er faktisk virkelig et svært spørgsmål at give et tip til, fordi man har heller ikke altid så meget erfaring, når man er ung. Og jeg tror, at det der lidt sker, når det er, at Johannesbør spørger om det her med ikke at blive taget seriøst af kollegaer eller samarbejdspartnere, det kunne jeg forestille mig er et mix af, at du nok er yngre end dem, og at du måske er ydmyg, Og sød og måske lidt til den generte eller stille side. Og der er der desværre bare meget hurtig en tendens til, at man bare bliver kørt direkte over, hvis man er den lidt mere stille type. Det det er både i skolen eller på arbejdspladsen eller lignende. Så det jeg vil anbefale, hvis jeg skal komme med en anbefaling, fordi det, det det er virkelig en udfordring, og det er svært at komme med bare sådan et svar til... Men jeg kan se meget af mig selv i den situation, fordi at jeg var noget mere stille, øh, da jeg var yngre. Også fordi jeg var usikker, og jeg selvfølgelig ikke vidste lige så meget endnu. Men hvis man kan prøve at arbejde på at sådan, virkelig, virkelig sætte sig ind i det, man sidder med. Altså, så man ved, at man kan have det endnu bedre faktisk end nogle af sine kollegaer, eller i hvert fald lige så godt. Og, øh, og man så virkelig prøver, selvfølgelig stadigvæk på en ydmyg måde. Men prøver at få lidt mere... Jeg ved godt, det, det er virkelig nemt at sige, fordi jamen, hvordan gør man i det? Men prøv at vise noget mere selvsikkerhed, og noget mere selvtillid. Og, altså, der er, vi mennesker vi læser også signaler, og hvis man er øh, lidt mere senær, fordi man måske er den nye og den helt unge på arbejdspladsen, og de andre er meget ældre har meget mere erfaring, så putter man også selv, sig selv lidt i en boks, hvor at man er sådan, uh, jeg er hende den nye, der måske ikke ved helt så meget. Og det er det, jeg mener med prøv, og det er selvfølgelig en proces, der vil tage tid, men prøv at se, om du kan finde nogle små måder, hvor du kan, du kan styrke dig lidt på. Prøv måske at gøre det til en udfordring. Bare nogle små ting. Øh, og være lidt mere kæk, eller at komme med en kommentar, og ligesom prøve at danne en, en relation med de her kollegaer, som er massen lidt mere, hvor de på en eller anden måde respekterer dig lidt mere, og de ikke ser dig som hende den lille pige, hvis, hvis det giver mening for det er i hvert fald det nu taler jeg selvfølgelig kun for min egen erfaring men det at det jeg føler der måske lidt var mit problem da jeg var yngre øh, det var at jeg også slog folk gøre det og, øh, og der er det vigtigt at man på en eller anden måde prøver at arbejde med Jeg ja mere at være stærk og selvsikker og vide at øh, det man har tjekket på det har man tjekket på og det kan måske også være hvis man har sat ved at gøre det face to face, fordi det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, og man skal jo selvfølgelig heller ikke være for meget på arbejdspladsen, det skal ikke være sådan, at folk tænker, hold da op, hvad er det for en arrogant ung øh, kvinde, der kommer gående der, og tror hun kan det hele, det man skal selvfølgelig gøre det på en ordentlig måde, men man kan måske godt prøve at udfordre sine kollegaer, en lille smule, eller være sådan, spørge dem ind til, hvordan går jeg egentlig med det, har jeg egentlig nogensinde tænkt over det, eller det, eller sådan et eller andet, og du ved, prøv at have nogle facts klar og sige sådan, men jeg har faktisk øh, lige læst denne her case. Altså, prøv at overraske dine kollegaer med eller hvor de tænker, okay, what, hvordan ved hun det? Øh, for det, så vil det automatisk også give noget mere sådan, respekt, hvor de tænker, okay, her, hun har faktisk styr på det, selvom hun er 10-20 år yngre end os. Øh, hvis man er svært ved at gøre det på arbejdspladsen, så kunne det også være, tænker jeg, en rigtig god måde... Øh, og blive respekteret mere på, det kunne være at være mere aktiv på sin LinkedIn, for eksempel. Prøv at øh, poste nogle ting om det, du ved noget om inden på LinkedIn, og som er relevant for din arbejdsplads. Del nogle interessante artikler. Del dine øh, din erfaringer og ekspertise derinde. Sørg for, at du er connectet med dine kollegaer, så de ser, hvad du skriver. Fordi det er også et sted, hvor at man, det er måske lidt nemmere at, at skjule sig en lille smule. Men hvor, at, øh, hvor de måske logger ind og tænker som gud... Hold da op, det havde de slet ikke øh, måske tænkt, at den her person, den her kollega, hun vidste så meget om det, eller et eller andet. Jeg tror, det er lidt vigtigt, at man, at man viser sit værd på en eller anden måde, øh, fordi der desværre bare er den her tendens til at tænke sådan, ah, oh, hvad ved hun, hun er lige kommet ud, hun er lige blevet færdig på studiet. Og det er også en balancegang, fordi det er, man skal ikke være for passiv og være for, for generet og for afventende. man skal helt klart vise, Vise ja, sine talenter, vise man kan, men man skal selvfølgelig heller ikke komme ind prancing på en eller anden måde, som om, at man, øh, men jeg har lige læst en kandidat, så nu ved jeg bare alt om branding, fordi det gør man heller ikke. Øhm, erfaring er alt, og man kan altid lære af dem, der har mere erfaring end en selv, men især hvis man arbejder inden for, for branding eller markedsføring, altså, så er der bare ikke nogen tvivl om, at selvom der kan være nogen på arbejdspladsen, der har endnu mere erfaring end en, så kan du nok nogle andre ting. Som de ikke kan. Fordi de ikke er til stede på de her ting. Øh, på de her medier faktisk. Det kan være hvis du arbejder for en virksomhed. Og går ind og sige til dem. Prøv at høre. Har i egentlig tænkt over. At det kunne være en vild god idé. Hvis vi fik en TikTok kanal. Fordi at TikTok det er her hvor alle de unge er. Det er denne her, denne her platform. Og vi kunne gøre det på den her og denne her måde. Altså du ved. Planlæg nærmest, det er det helt setup for dem, hvor de ikke kan sige nej, hvor de tænker, gud, det havde vi aldrig tænkt over, hvis ikke det var for dig. Thank God, vi har sådan en ung menneske i vores team, der ser de har muligheder, som vi andre har forgammelt til at forstå. Altså sådan nogle, sådan nogle ting vil være helt geniale for at få folk til at indse, at du faktisk ved, hvad du taler om, og du faktisk kan bidrage med noget helt andet, end det de kan. Men det kræver tid og øvelse, men jeg synes selv selv nogle små ting, som at at prøve at snakke lidt mere til dem, og joke lidt mere med dem, og fortælle dem noget mere om dig selv og din erfaring og sådan nogle ting, altså allerede det vil gøre, at de danner et stærkere bånd, og de måske får lidt mere respekt. Så ja, Det, det vil nok være mit svar i forhold til at blive taget mere seriøst af kollegaer eller samarbejdspartnere. Så har vi Jenny, der spørger, hvad er dine boganbefalinger i forhold til mindset, spiritualitet, business osv. Jeg tror egentlig, jeg vil vælge øh, at fokusere på tre kvinder, øh, som jeg er rigtig glad for at følge. Hvad end det er deres bøger, jeg læser, eller deres podcast, jeg lytter til, eller f- læser artikler, de har deltaget i, eller skrevet, eller lignende. Øh, jeg kan mærke, at jeg bliver meget øh, inspireret af bøger, som er skrevet af kvinder, som også er til stede på andre platforme, fordi det ligesom er, er lidt mere et helt univers, øh, hvor at de taler om business og livsstil og mindset og alle de her ting, som også er selvfølgelig noget, jeg er meget inspireret af, og derfor også taler om her på Busy Girl, og øh, de kvinder er henholdsvis øh, Marie Forleo, som jeg vil anbefale jer at tjekke ud. Hun, øh, man skal måske lige vende sig til hende. Hun er meget talende og meget amerikansk, hvis man kan sige det sådan. Der er virkelig meget energi i hende. Øh, så lige i starten kan man godt lige tænke, hold da op, hvis man ikke lider til det. Øh, det, det gjorde jeg selv, som jeg elsker amerikaner, men det var næsten alligevel lige lidt for meget. Men, øh, men når man lytter efter, hvad hun faktisk har på hjerte, så er hun øh, virkelig, virkelig klog og øh, har en masse, masse god øh, ja, business advice, især som øh, er hovedsageligt derfor jeg lytter til hende. Hun skrev en bog, øh, hun har skrevet flere forskellige bøger, men hendes nyeste bog udkom i 2019. Og øh, den er jeg faktisk i gang med at læse. Og synes, den er super interessant og så videre. Den hedder Everything is Figure Og øh, den synes jeg helt klart, at I skal tjekke ud. Hun har også en YouTube kanal og en podcast, og så er hun tit. Keynote-speaker på, øh, på diverse øh, amerikanske øh, events, og øh, som handler om business, især sådan og så osv. Hun, øh, hun er også tit gæst på andre podcasts, så øh, hvis man går ind og, og googler hendes navn, så er der en masse, man, man kan finde på hende. Den næste, jeg vil anbefale, er øh, Maria Hatzestefanis, som er en øh, græsk. Businesswoman, som er founder af mærket Rodeo, som flere af jer måske kender. Hun har skrevet bogen How to be an overnight success, og den læste jeg for et par år siden, tror jeg efterhånden det må være. Og hun har også et podcast af samme navn. Nu er hun lige kommet ud med en bog her i starten af året, mener jeg det var. der hedder How to Make It Happen, som er hendes anden bog. Den har jeg ikke læst endnu, men den står next on my list. Og øhm, jeg synes så også, hun er interessant, fordi jeg, jeg synes hovedsageligt, hun er interessant i forhold til hele hendes egen iværksætterhistorie, fordi hun startede med at arbejde, øhm, jeg tror det var som børsmæler eller et eller andet i den stil, i hvert fald sådan i finansverdenen. Og i New York hvor hun så efterfølgende fandt ud af At det egentlig var var skønhed hun brændte for Og så flyttede hun til London og startede sit eget beauty brand i sit hjem Og i dag er det de største beauty brands i verden De har haft Kylie Jenner og andre store celebs som ambassadør for deres brand Og alt det her fortæller hun om i bogen How to be an overnight overnight success Som jeg godt kan afsløre handler om Og fortæller allerede, tror jeg det på første side, at der ikke er noget, der er en overnight succes. Det er hard work. Så I skal ikke tro, at det er en hurtig løsning til, hvordan man rigtig hurtigt får succes uden at knokle for det. Fordi det er ikke muligt. Men jeg synes det er rigtig interessant, fordi hun er super business savvy. Og så synes jeg selvfølgelig også, at det er meget relaterbart, at hun arbejder inden for skønhedsindustrien, som jeg selv gør. Så øhm, hende vil jeg bestemt også anbefale. Den sidste jeg vil øhm, fremhæve, hende har jeg også fremhævet i et par andre afsnit, det er Kara Orwell, som har Style Your Mind podcast, og hun har skrevet en masse forskellige bøger. Hun er coach, og hun har forskellige øhm, online Coach forløb man kan, man kan følge øh, Eller man kan tilmelde sig og, øh, og blive en del af Så man kan lære mere om sig selv Og få styr på sin Ja på sin business Og på sin livsstil Og en, en masse gode sådan ting Og også i forhold til alt det omkringliggende Der måtte være med selvtillid Og selvværd og alle de her ting øh, Hun har skrevet bøger Som Girl on Fire Style Your Mind Like She Owns the Place og Girl Code og jeg vil sige, at hendes bøger er meget letlæselige og for mig er de på nuværende tidspunkt jeg er 31, der er de måske lidt for ikke så relevante for mig længere, jeg føler at måske, de var mere relevant, da jeg var helt i starten af min karriere, så jeg vil sige, hvis man er sådan et sted, hvor man er helt i starten, man stadigvæk læser, eller lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, og man stadigvæk føler, man navigerer meget rundt i, hvad det er man gerne vil, og hvordan, for eksempel også noget her, som spørgsmålet, vi var inde på før, med hvordan, men, men øh, bliver taget mere seriøst af sine kollegaer og samarbejdspartner, altså alle sådan ting, der handler om det indre, og sin, sin selvtillid, når det kommer til business og karriere, alt sådan noget der er hun spot on på, så, så hvis man er sådan lidt mere i de, i de sådan første skridt af ens karriere, så vil jeg faktisk virkelig anbefale at læse hendes bøger, for de er super gode, og de er meget læselige. Øhm, og der kan være nogle rigtig gode pointer at komme ind i. Især nu ved jeg, mange af jer, der lytter med, er mellem 20 og 25. Så jeg vil helt klart anbefale, faktisk måske at starte ud med hendes bøger, før I læser nogle af de andre. Hvor de andre er lidt mere, når, vil jeg sige, enten at læse efter dem, eller når I har måske om et par år, når I, I er kommet lidt mere ind på, hvad der, I gerne vil. Øhm, men øhm, super, super inspirerende kvinde. Jeg elsker at lytte til hendes podcast især. Og øhm, ja, det er. Øhm, det er helt klart de tre kvinder, som der egentlig har været øh, mest sådan, top of mind for mig de sidste to-tre år, vil jeg sige. Øh, og som jeg sådan igen og igen finder at tilbage til Og jeg synes nemlig kombinationen kombination af, at der er selvfølgelig også masser af bøger, jeg læser, øh, som, øh, som er sådan lidt mere enkelstående bøger, fordi man har fået den anbefalede. Og, øh, og det kan vi måske, kan måske lave en, en artikel øh, om inden til Busy Girls hjemmesiden, hvor I kan læse nogle forskellige boganbefalinger, men sådan generelt set i forhold til, hvad der inspirerer mig, når det kommer til, til bøger om det her, så er det helt klart sådan mere helheden af, at det er kvinder, der har skrevet bøgerne, som jeg i forvejen har fuldt på andre platformer. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg ved allerede, hvis jeg læser en af de her tre kvinders bøger, så ved jeg allerede, at jeg vil, være, at jeg vil kunne bruge det til noget, og jeg vil være enig i det, fordi at jeg har konkluderet ud fra at have lyttet til deres podcast podcastafsnit for eksempel, at jeg relaterer til dem, og jeg er enig i den måde, de ser business på og alle de her forskellige emner på. Så derfor så ved jeg, at det vil sådan være min tid hver, hvis det giver mening. Hvor at nogle gange, så synes jeg godt, at man kan komme til at starte på en bog, som en man ikke rigtig kender til at skrive, og så kommer man lidt ind i den og tænker sådan, ej, det synes jeg egentlig ikke helt. Eller sådan. Men derfor kan det selvfølgelig også være interessant at læse, bare den årsag, så man ved, hvor... Øh, Altså, man har en idé om, hvordan andre mennesker ser ting, men det kan jo også være rigtig sundt. Men, øhm, men ja, det er, sådan, det er min præference i forhold til de her businessbøger og mindset og, og så osv. Det var de tre spørgsmål og svar, jeg havde til jer i dag. Jeg håber, I kunne bruge noget det til, til noget. I er selvfølgelig meget velkommen altid til at stille spørgsmål inden jeg en mail eller en privat besked inde på Busy Instagram eller Facebook. Så, øhm, så skal jeg nok svare, og øhm, jeg glæder mig til at lave en par to på et senere tidspunkt, indtil da må I bare have en rigtig god weekend, og vi lytter sved næste uge. Hej hej!